0: Vamos teorizar. Olá, bípedes dotados de um cérebro de um quilo e meio. Eu sou o Rony Freitas e eu não confundo mulher com travesti. Olá, pessoas. Aqui é o Ronan Freitas e eu sou um péssimo jogador de futebol. E aí, aqui é o
1: Gustavo e
2: a graça da ciência é não ter todas as respostas. E aí, galera. Meu nome é Jonathan, sou professor do curso de Biologia e é isso aí. <risos>
0: Bom, galera, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre hormônios, como funciona o sistema, do que eles são feitos. Algumas polêmicas sobre a utilização deles alguns problemas relacionados à produção de hormônios, algumas glândulas. Mas antes da gente começar, a gente vai falar um pouco do feedback do último episódio. Grande feedback, lindo aqui
1: pelo nosso host, Eu tenho duas hipóteses sobre esse feedback. Ou ninguém escutou o nosso piloto, ou então a gente fez tão bem que não
0: teve feedback negativo, né? Foi tão bem explicado que ninguém teve dúvida. É isso Bom, então, na ausência de feedback, vamos logo para o programa. Bom, então antes de com a gente começar a falar sobre hormônio, gostaria de convidar a nossa professora a jogar a sua carteira sobre a mesa nos apresentar novo com essa formação.
2: Então, eu sou formado em 300 universitários, certo? Né? Os órgãos, me formei em 2007, Cheio. em fisioterapia, depois ingressei no mestrado em fisiologia, no UFRJ, e pro doutorado, com o um período de doutorado de sanduíche, também, em fisiologia. Hoje em dia, ainda participo da área de fisiologia do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, mas como pós-doutor.
0: Então, galera, hormônios. Como eu acho que o alvo desse programa já sabe que são hormônios substâncias que funcionam de forma a controlar as funções, não somente do nosso organismo mas dos organismo de dos seres vivos em geral existem múltiplos tipos de hormônios a gente pode dividir eles em hidrossolúveis e lipossolúveis sendo que isso varia na forma como eles entram na célula, como eles são carregados pelo nosso sistema
2: circulatório. Na verdade, então sim. O hormônio é uma substância como se fosse uma espécie de nutriente para células do nosso corpo. E aí ou eles vão ter uma constituição lipossolúvel, que é uma característica, uma afinidade para colesterol e para substâncias relacionadas a gorduras, ou hidrossolúveis vai ter uma afinidade em meio aquoso, principalmente água. E a função mesmo dos hormônios é justamente acabar controlando as atividades do nosso órgãos do nosso sistema.
0: Então a gente pode falar que o hormônio, ele é uma substância química que carrega informação.
2: Todo o hormônio vai ser secretado no nosso sistema com uma função pré-determinada. Então a gente nunca vai produzir um determinado hormônio sem que esse hormônio tenha um objetivo para ele ser liberado na circulação.
0: As principais glândulas que a gente pode falar no nosso sistema endócrino são a hipotálamo e a hipófise, localizados no nosso cérebro, a glândula tireoide, pâncreas, as glândulas sexuais, masculinas e femininas e a adrenal. Correto?
2: Não pode esquecer da parotireóide, que ela tem uma função bem importante metabolicamente. E tem uma outra glândula que ninguém leva muito em consideração, que é a glândula pineal. Ela também é parte do nosso sistema endócrino central tem uma função de controlar o nosso chamado ciclo cicardiano nossa ativação sistêmica ao longo do dia e da noite
0: Bom, gente, os hormônios tem duas formas de entrar na célula, podem ser químicos por meio de receptores, né ou então por meio físico, pelo esquema de chave fechadura ele se liga a um sítio ativo e pela formação tridimensional dele, ele é reconhecido e permite que ele entre na célula e ele pode ter três tipos tempo de ação.
2: tempo de ação os hidrossolúveis vão ser sempre dependentes de um receptor, ele vai ter que se ligar ao receptor, vai ativar a chamada segunda mensagem. Já os lipossolúveis têm uma maior atividade metabólica. Ele pode entrar direto na célula e pro núcleo e fazer uma transcrição gênica. Ele pode ser dependente de um receptor a nível citoplasmático. Aí os dois juntamente se deslocam pro núcleo. Ou então, ele vai se conectar num receptor lá na membrana plasmática e ele vai ativar toda uma cascata de finalização. E
0: além dele ser metabolicamente, metabolicamente ativo, ativo, ele tem mais afinidade pela própria membrana.
2: Por isso que o mecanismo lipossolúvel, na verdade, são hormônios que a gente pode dizer mais perigosos para a nossa célula. E por essa capacidade de se difundir tão rapidamente pela membrana plasmática, eles têm uma maior facilidade de alterar a função celular. Aí está o risco do colesterol. O excesso de colesterol, ou então de alguns outros hormônios que a constituição dele é a base de colesterol.
1: Então, tem aquela velha história da ciência que... Às vezes as coisas fazem bem e às vezes fazem mal. Como a história do ovo, do glúten. E o ovo faz mal ou ele faz bem?
0: Atualmente diz que ele faz mal. A <risos>
1: é porque o pessoal que tá na academia malhando faz muito uso do ovo estendendo... Tendo, tendo, tendo... da maneira certa. <risos> Como pós-treino, porque é fácil você carregar o seu treino e ingerir depois. Então aí eu não sei se é implicância das pessoas com os marombeiros, eu sofro muito disso, cara, sabe?
2: <risos> a questão do ovo é principalmente para da proteína do ovo, que é albumina. Então aí se você fez uma supercarga muscular seria mais fácil você utilizar utilizasse proteína pra fazer a reconstrução muscular. O problema é que a albumina, em excesso, dá sobrecarga renal e outros problemas.
1: Então, vamos lá. Falando de musculação, quando eu faço um treino e faço uma sobrecarga no meu músculo e rompo algumas fibras e tal, e elas têm que se reconstruir. Se eu ingerir só um tipo de proteína, isso vai adiantar para alguma coisa ou eu tenho que diversificar mais Vai dar mais resultado
2: pro meu treino?
0: Esse negócio de rompimento de fibra, isso é mito? Você estimula que a gente quer Você estimula,
2: aconteça uma é. hiperplasia de divisão é. ou uma hipertrofia, aumento momentâneo da camada celular?
0: Rompeu é lesão
2: Lesionou ele vai cicatrizar Aí você não criou músculo Você gerou uma cicatriz muscular Ele perde a função do, do Dependendo corpo. do grau de... de você falou em
0: hipertrofia e A hipertrofia...
2: Ela é crescimento temporário? Temporário Não é o crescimento que as pessoas procuram na academia A sua célula tá sempre sendo estimulada Quando você vai pra academia Você coloca a sua célula muscular sobre uma pressão Além do que ela está acostumada a trabalhar Ela vai sofrendo alguns tipos de lesão Só que ela vai se adaptando a essa carga E aí você pode ter uma adaptação temporária É hipertrofia Ou você pode ter uma adaptação que Um pouco mais duradoura Que é justamente a hiperplasia Tem maior crescimento de células e ela não só cresce em volume, mas também cresce em número.
1: Então, quando a gente vai tá. pra academia malha um ano, <risos> e para por duas semanas, e a gente churria, que é a diminuição, não, 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 a gente perde dois a três centímetros em uma semana, que é muito é. bom. As camisas,
0: As camisas então, que mais, a ficar mais largo.
2: Então, sinal que eu não estava grande, eu estava inchado. Estava inchado. É o caso aí da nossa amiga albumina, creatina, que o pessoal diz que toma muito, e aí tem a hipertrofia ao final do treino.
1: Muito bom saber Porque disso. você
2: sabe, que na verdade você Meu só tá cara. fazendo acúmulo de líquido.
1: Então o whey é a melhor opção, no caso, porque o whey é uma. É uma proteína.
2: proteína, você vai utilizar a proteína pra construção muscular.
1: E hoje eu descobri que se a gente comer testículo de boi, a gente tá ingerindo uma Nossa. carga de testosterona. O que, que tu anda fazendo, cara?
2: Meu Deus, <risos> Testículo de boi? O
1: testículo de boi, que é, uma, é, é testosterona. E é
0: ela ajuda no ser. ganho muscular. Mas aí você não pode ter um
2: tá o
1: problema. <risos>
0: I don't know. Mas aí, a questão da testosterona leva a gente para o outro lado. Que você ingerir caso, né? O caso do nosso amigo aqui. O testículo de boi. Caso do nosso amigo não. Né? Caso de pessoas estudadas. Que teria teoricamente uma certa concentração de testosterona. Isso não entra naquele caso de que quando você ingere muito de um hormônio, o seu corpo ele pode parar de produzir.
2: A grande questão o que seria ideal? Tem gente que vai defender a utilização de e Tem gente que vai sempre falar os malefícios. E é claro, que você quer resultado rápido. E crescer o um músculo não é tão rápido assim Tem que ter uma adaptação né? E aí o seu sistema precisa ser sempre submetido a carga para que ele possa se adaptar E aí um dia ele entender que dali pra frente ele vai permanecer assim Só que a gente quer que isso aconteça rapidamente Aí a gente vai apelando pra formas sintéticas
1: Mas o testículo de boi, ele é uma forma natural Ele não é uma forma sintética
2: como supercarga de rumo Será que o fato de você cozinhar ele Você vai ter testosterona? Você não vai degradar? lo <risos>
0: É, Gustavo,
1: o jeito é comer cru, então, <risos> O jeito é malhar direito, tomar bastante água, ingerir líquidos. Porque a claro. testosterona é um hormônio masculino, né? Masculino. Que ele define a voz, crescimento de pelo... Construção
0: muscular.
1: E o que acontece no corpo de uma mulher quando começa a tomar essa testosterona? Porque a gente vê umas mulheres aí que parecem o um cona. O que acontece
2: com uma mulher quando ela começa a tomar testosterona? A mulher ela produz um pequeno percentual de sucerona que é só para ser utilizado para algumas subutilizações do corpo. O problema da mulher adicionar sucerona é porque ela vai começar a adquirir características sexual masculina, vai ficar com Superdesenvolvido Ter maior constituição óssea Não tem efeito Sobre a corda vocal A voz mais grossa é Desenvolvimento que... de peso Desenvolvimento
0: de características é. Sexuais secundárias Secundárias Crescimento de clitóris Também Vira que, um pelo Que viu? tem um efe...
2: A testosterona Não tem efeito direto Só para ele reprodutor né? Crescimento de clitóris Grandes é. lábios E por aí
1: e Aquela fase do menino Que ele começa A ir muito para o banheiro Demorar no banho Banhos banho, banho banho. longos Também coincide Com o aparecimento A famosa tetinha do menino que é uma parte que dói quando os coleguinhas ah, do colégio apertam, sabe? O que seria? Só aquela fase na vida da tetinha. criança. A fase da Não, sempre fui um cientista que procurei estudar ao meu redor. Bicha! Eba!
2: Bicha não! <risos> Então essa é a fase que tem Despertar do aparelho sexual Então a produção de testosterona aumenta Os órgãos sexuais já estão prontos para reprodução libido aumenta Aí entra a fase dos banhos prolongados a hum, região da tetinha é muito sensível E aí isso é por estimulação hormonal ah,
0: então quer dizer que o surgimento dessas tetinhas É uma anomalia normal Será que é possível usar esse termo? Porque aí então, também
2: tem a tetinha sendo desenvolvida Por maior construção de tecido de adiposo Outras hum. coisas que não necessariamente é hormonal Gordinha tem tetinha
1: <risos> Não necessariamente <risos> 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 Saúde é o que interessa,
0: o resto não tem pressão.
1: Eu tava vendo que o aparecimento de espinhas coincide com a fase do menino ficar preso no banheiro, porque isso gera a espinha. O que ele fica preso no banheiro? O que ele faz no banheiro. É... que ele faz
2: no <risos> banheiro, né? Menino ingênuo que não teve espinhas. <risos> O aparecimento de acne vai ser associado à produção hormonal Então é uma
1: coisa que tá. coincide Não quer coincide. dizer que, que o menino vai ficar no banheiro não E vai ter é mais testosterona porque ele está no banheiro Então isso não adianta pra malhar gente. Não
2: adianta.
0: Não adianta.
2: Só que aí olha só O seu corpo está produzindo hormônio Aí você tem uma fase do banheiro. Quanto mais o seu sistema reprodutor tá sendo estimulado, mais produção de testosterona vai ter sobre o aparelho reprodutor. Porque o seu sistema, ele não entende que é uma simulação, <risos> treinamento, tá? Ele tá sendo estimulado. Então, tá eliminando... O corpo tá repondo. Tá repondo.
1: repondo. Mas o estimular... O...
0: <risos> Caraca! o estimular muito frequente do órgão central Pode causar também sobrecarga do sistema a longo
2: prazo? A você que seja pessoa viciada, hum. que não dê tempo, aí sim é. É e vai... Né? vai pra vida
0: <risos> A gente tem uma taxa de produção Normal de testosterona Que é o nosso nível ótimo A ingestão de hormônio sintético ou natural Como o nosso amigo ele está pesquisando, pesquisando Causa um desvio na curva Do nível de testosterona que a gente tem no organismo O corpo ele tende a compensar Diminuindo o funcionamento da glândula Essa diminuição da função pode gerar Até mesmo a parada completa da mesma né? Se
2: você vai sempre colocando Chega um momento que a sua glândula Entende que ela não precisa produzir. Porque ela já está sempre mantendo o nível ótimo, por mais que seja sintético. O nível de testosterona está sempre alto. Então isso vai gerar uma alça de feedback negativo a glândula. Não chega um momento que você pode inativar ela, ou então ela pode até entrar em hipotrofia. A
1: palavra hipotrofia é bom a gente lembrar o que ela significa e qual glândula que a gente está falando. Porque talvez algumas pessoas não saibam que a gente está falando aí dos testículos, ali, os famosos ovinhos, que tem a tendência aí de diminuir o uso de testosterona. Então os bombadões que usam testosterona não é um mito dizer que eles têm Problemas. Eles têm as os <risos> E é bom, então, porque essas pessoas só querem malhar mesmo. Elas têm mais tempo para malhar, né? Porque se elas não, não
0: vão fazer não fazendo não nada bom.
1: mesmo da vida, então.
0: <risos> é só para lembrar que a gente está usando a, a testosterona como um exemplo. Isso não é restrito à a a a testosterona. testosterona. E você manter altos níveis de testosterona acima do que seria normal pro o seu organismo, que tipo de efeito negativo altos níveis de testosterona podiam trazer? Pro funcionamento do organismo.
2: Um distúrbio psicológico, então indivíduos que têm de maior propensão a ficar mais agressivo, constituição óssea também, então você pode ter maior mineralização, e aí gera distúrbio hidroeletrolítico, contração muscular, pode ter uma ação indireta sobre o sistema cardiovascular, falso de cálcio, hipertensão, aí problemas secundários de hipertensão, hemorragia, derrame, infarto.
0: Mas isso a longo prazo? Ou a longo prazo ou uso muscular. crônico. Ou seja, se você não se importa em morrer cedo, morrer sozinho, mas morrer gigante, eu já ouvi falar sobre uma relação de testosterona, testas,
2: testas, testas,
0: testas.
2: ...de excesso de testosterona e envelhecimento precoce. O mais voltado com o nosso metabolismo é o hormônio tireoidiano. Mas a testosterona também está relacionada ao desenvolvimento corporal de modo geral. Ela pode facilitar porque você vai sobrecarregar alguns outros sistemas. Mas essa sobrecarga é principalmente sobre aparelho reprodutor, sistema cardiovascular...
0: Mudando de hormônio, mas continuando no assunto malhação...
1: Treino. Treino.
0: <risos> Eu, o famoso GH. É que churrubro. <risos> de hormônio de crescimento, né? Quais são os riscos que isso
1: causa? Tanto para homem quanto para mulher,
2: né? É, o GH é o hormônio que vai ter a função de desenvolvimento corporal e crescimento. Sobre a óssea vai ficar mais mineralizado. duro. Sim. Isso vida é de
1: resistência. Mas se for um jovem, então, então, não teve
2: jovem da pode adiantar o processo. Fazer esse processo de mineralização rapidamente. Mas você não vai fazer... Não, que... ganhar estatura, mas mineralizar.
1: Então você fica menor então e não cresce. Pode,
2: pode ficar fica menor.
0: menor. Eu ia dar isso pro meu filho
2: não tá. vou dar mais
0: <risos> mas então por que o hormônio desse hormônio foi dado de hormônio de crescimento
2: porque justamente ele estimula o desenvolvimento estrutural em doses estatura, normais em estatura na em no ótimo mais
0: Falar um pouquinho sobre hipotiroidismo, a disfunção da glândula, tireoide, a diminuição da glândula. O hipotiroidismo tem, tem três sintomas que eu queria levantar. Quando a pessoa tem dificuldade de emagrecer, dificuldade de jogar bola e dificuldade de diferenciar entre mulher e travesti.
2: Essa vez de longe, cavalgando, né? <risos> Mito-realidade <risos> Mito-realidade Aqui
0: vai para elucidar algumas questões Vamos
2: por tópicos também O hipotiroidismo. A tireoide Pode ser relacionada ao metabolismo Então ou ela vai estar aumentando o metabolismo Ou diminuindo o metabolismo No hipotiroidismo Tem diminuição da atividade glandular. Então você produz menos hormônio tiroidiano Você vai ter um metabolismo Bem mais lentificado E aí sim A pessoa tem grande dificuldade De perder peso E aí a pessoa tem lentidão Para jogar bola Verdade Metabolismo Bem mais lentificado Então a pessoa Sente mais cansaço, muita sonolência. aí, diferenciar entre mulher e categoria, <risos> isso pode ser uma verdade. Isso também afeta raciocínio. Fica bem lentificado. Né? Bem lentificado. Bem
0: lentificado. <risos> um grande dose Que, que, agrave, ser que Talvez. Mas aí o raciocínio
2: né? fica lento. Então, é comum as pessoas terem distúrbio cognitivo. Então, a gente não vai
1: citar nomes, porque o jurídico não vai permitir. <risos> E é comum a gente ver pessoas que são mais cheinhas Dizerem que tem problema de hormônio Então essas pessoas coincidem de toda pessoa Que tem problema com hormônio de ser gordinha
0: É de vergonha
1: Ou <risos> <risos> excesso de gordura Causa problemas hormonais desse tipo Não. Então tem, não outras, se... desculpas, tem
2: então. outras desculpas Tem outras desculpas para o excesso de piso Não necessariamente é uma disfunção da tireoide claro. Sociedade
1: <risos> Padrão de beleza Não é... padrão de saúde né? Eu
0: já ouvi falar que gordura vicia
2: Porque a gestão de gordura ela estimula o centro de, de recompensa No cérebro Assim como o glicose Precisamente, vicia Porque aí tem um o nosso Centro de recompensa No caso de obesidade Aí é mais que um Distúrbio hormonal que aí você tem Hormônio de saciedade E hormônio de fome E aí no caso do obeso Ele tem uma resistência Ao hormônio da saciedade E aí isso é proporcional À quantidade de gordura Que ele tem, você ah, ele então, tem ele, Quanto mais, é mais... O Ele tem maior vai ser A resistência dele Contra esse hormônio Que é a leptina Então os remédios Para obeso
1: Vêm com facilitadores Desse
2: hormônio Os famosos Moderadores de apetite
1: Mas aí ele é o hormônio Em si ele é um facilitador do
0: hormônio. Você
2: pode tirar duas coisas. Bom, agora a
0: gente fala um pouquinho sobre hormônios femininos, né? Já que a gente falou tanto de testosterona, muitos dos métodos contraceptivos que a gente tem por aí no mercado hoje são ou baseados em hormônios...
2: Não, a gente tem dois tipos de contraceptivo. Os que vão alterar a fisiologia feminina, vale o ciclo ovariano, e a gente tem os que são métodos de barreira, voltados para o E os hormonais são os que vão alterar a fisiologia do sistema reprodutor.
0: Mas os hormonais, eles só são os hormônios mesmo? Ou eles podem ser estimuladores da produção do hormônio pelo hormônio?
2: Pode ser, mas se eu utilizar um substrato para produção do hormônio é bem mais demorado. Então uhum. a grande maioria deles vai utilizar já uma sobrecarga de hormonal. Voltando na testosterona,
0: <risos>
2: tem gente que não utiliza geralmente a testosterona e usa seu... uma pancada de substratos que são utilizados para produção de testosterona. De é tomazinho com magnésio, são os pré-testosterona. Seriam melhores do que se utilizar o hormônio. São
1: menos São menos prejudiciais. É, o homem usa testosterona para malhar e crescer. E a mulher, ela pode usar estrogênio ou progesterona, qualquer coisa para crescer? Porque se a gente
2: usa Não. testosterona. Aí, no caso, para ela crescer a nível muscular, tem que usar testosterona.
0: Qual hormônio que causa o crescimento dos crackers secundários femininos? É o estrogênio. Tem
2: também. Andrógenos, esse da vida que ajuda. Na verdade, você tem uns dois. O estrogênio vai estar mais relacionado mais a desenvolvimento de característica sexual. E o progesterona vai ser mais ao desenvolvimento do aparelho reprodutor.
1: Então, uma mulher que vem ingerir esse tipo de hormônio vai ficar super tetuda? <risos>
2: Oh, pode ser, porque na verdade esses hormônios têm uma atividade direta sobre o crescimento da mama. Nunca vai estar um só fazendo um efeito. Então, quanto um tem desenvolvimento da mama e dos alvéolos, o outro vai estar na deposição de gordura e do aparelho do produtor do leite. Então ela não adianta só estrogênio.
1: Mas os dois adianta, então. Os assim... dois adianta.
2: Lembrando que o problema de ingerir hormônios, os efeitos que
0: isso causa no homem, também acontece na mulher. Então. Você vai seguir aí os conselhos do nosso amigo ali? E... Você pode ter problemas pra depois Se você quiser engravidar
2: Uma outra questão O aparelho reprodutor feminino entra em exaustão
0: Então
1: aquele anticoncepcional Que ele é implantado na pele E ele fica ali liberando o hormônio Pra inibir a gravidez da mulher Ele pode acarretar num tipo de problema desse?
2: Pode Assim, esse seria um pouco menos complicado Porque você também não dá muitas doses hormonais Tem lá a pílula o contraceptivo oral E aí você tem doses mínimas de hormônio A cada pílula daquela Por isso que ela tem que seguir certinho de um ciclo, o momento certo de você utilizar. É a mesma coisa do injetável. Ele fica ali liberando hormônio ao longo de todo o ciclo ovariano. Esse seria um pouco mais rápido. O problema é que ambos vão gerar ciclos irregulares. Esse injetável dá sangramento vaginal, não inibe menstruação, mas inibe ciclo ovariano. Pode acontecer que o cara vai tendo feliz e volta a não te
1: Pode
2: acontecer. Tá é certo. <risos> Certo. E aí, olha só, ambos, tanto o oral como esse injetável, o retorno à fertilidade não é imediato. Você mata o quê? Paralisado. Que é ser reativado.
0: Lembrando que isso muda de organismo para organismo
2: também, claro. Sim, né? sim, claro. É, isso não, é. não
0: vamos comprar um receptivo de três em três vezes.
1: O corpo da mulher, assim, ele ela entra em exaustão. Porque tem um ciclo de vida, é, é nascer, crescer, reproduzir e ligar o f*** e morrer.
0: <risos> o corpo tem lá, os cadradinhos cheios de marcar. É, Eu isso.
1: O corpo da mulher nasce com todos os ovócitos pré-determinados, vai esperando um por mês depois da sua menarca. Quando acaba esse período todo, ela entra na menopausa. E aí, ela para de produzir hormônios, liga o f... e morre? <risos>
2: nessa fase ela é porque, começa a ter ciclo
0: irregular ainda sobre anticoncepcional ele evita a ovulação esse evitar a,
2: a ovulação estende o período que a mulher vai ser fértil? não o sistema entra em exaustão a chance de ter um uma fecundação com possíveis problemas é bem maior do que seria na idade fértil o sistema endometrial também não seriamente vai desenvolver lá o endométrio pronto para ter uma fecundação para que tenha a implantação do óvulo tá? não significa que o óvulo ter uma mesma potência de um adulto jovem Tá lá. tá lá, né? Exato, né? Exato, exato. 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 E existe a faixa de gravidez de risco acima de 40 anos, porque justamente o desenvolvimento do feto ele pode, durante o processo, sofrer alguma alteração e aí ter alguma anomalia.
0: O feto, quando ele tá se desenvolvendo, ele libera muita insulina na corrente sanguínea da mãe. Pra mim mandar mais glicose pra ele. Quando é. ele tá numa fase de crescimento e
2: desenvolvimento, utiliza muito a glicose como a energia.
0: Acontece muito a mãe desenvolver até diabetes. Diabetes de gestacional. Dele. E depois ela volta ao normal.
2: Volta ao normal mas ele tem que ser muito bem controlado, porque senão a criança já nasce com diabetes, porque aí tem uma disfunção do pâncreas. E aí é uma gravidez também assim, de risco, porque aí é a chance de um abortamento.
1: Porque tem aquela história de que o macho ele quer ter uma prole de forma geral, um filhote grande que tem mais chance de sobreviver, e a fêmea luta para que esse filho não cresça tanto para que ela possa dar luz a outro. A mulher
2: inconscientemente seleciona o macho uhum. que ela acha que é mais saudável, mais saudável e que é fundamental para que ela possa o ser conduzida com o macho. Não. É. O macho é
0: reproduzido. É, é igual a frase que eu ouvi uma vez, que é uma frase que ela soa até um bem machista. Oh, Pouca <risos> gente, que isso é político. Ah. Que ele fala assim, o macho ele pode <risos> fecundar quantas fêmeas ele quiser. E a fêmea só pode ser fecundada uma vez. E ela tem que escolher um bom macho. Acho justo. <risos> é mas, 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 <risos> verdade.
2: Existe a teoria, se a mulher tiver uma relação sexual com Três homens na mesma noite, quem vai fecundar vai ser aquele que o corpo vai selecionar, que tem a característica que ela acha que vai ser melhor para a espécie.
0: Ela é, vai ter um filho mais forte,
2: Able, e um
0: filho mais, mais ágil falando em diabetes, a maioria das pessoas ouve muito falar sobre diabetes, mas não entende bem como funciona essa doença. Como é que funciona, os tipos diferentes, qual é falta de insulina, qual é falta do receptor. A gente tem dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1
2: é a genética hereditária. Você tem uma destruição mesmo das células que são produtoras de insulina. Então esse é o indivíduo que vai ser insulina dependente. E a gente tem a diabetes tipo 2 que é a diabetes secundária, que é por hábito de vida. Uma alimentação, um sedentarismo, estresse. Um você tem uma discussão na produção da insulina e aí a gente tem lá o pré diabetes que Você tem uma situação que você não tá ainda no diabetes E tem a gestacional que é específica Da gestação, né?
0: Mas essa diabetes que a gente adquire ao longo da vida todos, dados, Ela é causada pela destruição Do receptor ou ela é um problema Na formação da insulina? Uhum. O problema é no hormônio ou o problema não, é uma no Uma resistência
2: à insulina, a controlação da insulina Então, por mais que você secreta Esse corpo meio que é uma resistência E Hoje em dia, a gente tem maior Chance porque, uhum. né? temos nossos amigos aí fast food que facilita muito o
1: mundo, né? nosso amigo palhaço
0: nosso amigo
2: rei tá nosso, né? amigo... nosso
1: amigo rei nosso
0: amigo do pescoço longo
1: <risos> nosso amigo do metrô é em minhas longas pesquisas, você já deve ter percebido que eu pesquiso muita coisa científica, eu já vi casos de pessoas que desenvolveram é, o diabetes por trauma psicológico. É, isso aí é uma predisposição que eles já tinham. Houve um disparador.
2: Não, disparador estresse mesmo, tá? É mais difícil, mas pode ser ocasionado sim. Essa mudança no metabolismo, no geral, é que vem a causar o diabetes depois. Vem causa o diabetes depois. O efeito, um efeito latido. Não é um evento de é estresse um evento que causa. Não, o estresse vai te causar mais uma situação imediata Então é mais fácil, por exemplo, um estresse prolongado Você desenvolver alguma psicose que diretamente é uma diabetes A longo prazo, sim Seria mais curto prazo uma psicose Uma síndrome do pânico, uma depressão
0: Bom, antes da gente terminar, né? mais uma vez agradecer ao professor
1: Jonas pela presença é, A gente espera o feedback dessa vez Por favor Por favor Por favor Por favor, por favor. Mais alguém tem
0: alguma coisa pra falar? Não é somente pra pagando, Mas também são casados, também um carros Eu que. Eu acho que é a maioria das pessoas. Essa, essa é a bad quer, que a gente é de querer, né? A de gente...
1: querer!